0: شیکاگو تو اواخر قرن 19 مرکز خطوط آهن و ارتباط بین شرق و غرب آمریکا بود و فعالیت های شدید اقتصادی و به طبع اون اجرای ساختمونای اداری و تجاری باعث شد که این شهر مکتب معمارانه مخصوص به خودشو پیدا کنه سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگمهرم از استودیوی تایم‌لس روم. تو قسمت دوم دوره مدرن معماری، میریم به کشور آمریکا و در مورد مکتب معماری شیکاگو با هم دیگه صحبت می‌کنی. قبل شروع صحبت در مورد مکتب شیکاگو خوبه که تاریخ معماری مدرن رو به سه بخش تقسیم کنیم. بخش اول مدرن اولیه، بخش دوم مدرن متعالی و در آخر معماری مدرن متأخر. اگه از ابتدا هم شروع کنیم باید بریم سراغ معماری مدرن اولیه یعنی بازه زمانی 1885 تا اوایل جنگ جهانی اول یعنی 1914 و در ابتدای راه هم در مورد اولین مکتب مدرن این دوره یعنی مکتب شیکاگو صحبت کنیم تو این زمان تو شیکاگو مهندسای سازه و معمارای جوونی وجود داشتند که عمدتا تو اروپای غربی یا شرق آمریکا مثل بستون یا نیویورک تحصیل کرده بودن و نیروی کار و فعال به اندازه کافی وجود داشت علاوه برین یه آتیسوزی بزرگی همون زمان تو شیکاگو رخ میده که باعث میشه خیلی از ساختمونا و خونه ها از بین برن و شهر تقریبا ویرون بشه به خاطر همین مردم منطقه نیاز شدیدی داشتن که هرچه زودتر ساخت و ساز صورت بگیره تا ساختمونای که خراب شدن جایگزین ساختمونای جدید بشن به خاطر همین دقدقه مهندسا و معمارای شیکاگویی میشه هرچه سریعتر کردن روند ساخت بنا در حالتی که این سرعت از استحکام و ایستایی بنا کم نکنه یکی از همین مهندسای شیکاگویی که جزء معمارای مطرح این مکتب هم هست آقای ویلیام لی برون جنی هستش فردی که علاوه بر این که تو سازه هایی که در ادامه در موردشون حرف میزنیم نقش تراحی و ساخت رو به عهده داشته در زمینه نوشداری هم فعال بوده و کتاب معروفی به اسم اصول و عمل در معماری به رشته تحریر در آورده جنی با ساخت نوع خاصی از ساختمون به کمک مساله مدرن تونست سبکی از ساختمون سازی رو همون زمان تو شیکاگو رواج بده که الگوی بقیه معمارای اون دوره هم بشه. و ساختموناشون رو با همون فرمول بسازن. یکی از مهمترین بناهایی هم که این معمار طراحی و اجرا کرده ساختمون بلند مرتبه فراستوره که اولین سازه با اسکلت تمام فولادیه که قطعا توی اون زمان دستاورده بسیار بزرگی محسوب می شده. البته همزمان با جنی شرکت‌های معماری ای هم با الگوبرداری از این معمار به خاطر همون نیاز شهر به ساختمون بیشتر که قبلتر در موردش گفتیم در حال ساخت های بلند مرتبه 15 16 طبقه ای با بدنه فولادی بودند در کل تو اون زمان ساختمونا هم مرتفعتر می شدن و هم پروسه ساختشون سریعتر پیش می رفته نتیجش هم این شد که وقتی یه ساختمون بلند ساخته می شد سریع ساختمون بلندتر دیگه تو همون شهر به وجود می اومد. تا شیکاگو کم کم حالت مدرن به خودش بگیره و پر بشه از ساختمونای بلندی که پایه های اصلی به وجود اومدن همین مکتب شیکاگو شدن بنای بعدی مورد بر سیمون برج 16 طبقه ریلاینس هستش که تنها طی دو سال طراحی و ساخته شده 1894 و 95 ببینید چقدر سری این برج رو میشه به عنوان نمونه اولیه برای تعداد زیادی از برج‌های مدرن امروزی قلمداد کرد اسکلت فولادی، استفاده از دیوارهای غیر باربر پرده‌ای روی بدنی خارجی و بهره بردن از پنجره‌های عریض تو نمای بنا جزو ویژگی‌های این ساختمون به حساب میاد که امروزه تو خیلی از های مدرن هم قابل مشاهده است. تو این بنا نکته جالب دیگه استفاده از پنجره‌های معروف به پنجره شیکاگو هستش که به پنجره خلیج هم شهرت داره. این پنجره‌ها از سه قسمت تشکیل شده بودند. دو تا پنجره نسبتا باریک کناری که با زاویه 45 درجه از بدنه نمای بنا بیرون میومده و یک پنجره وسیع بین دو تا پنجره باریک قرار می گرفته این شکل از پنجره به شدت توی اون دوره تو جامعه محبوب شده ازش استفاده می‌کردند. معمار مهم بعدی مکتب شیکاگو لویسالیوانه یکی از افراد تأثیر گذار اصر مدرن در زمینه معماری که میشه به عنوان معروفترین معمار مکتب شیکاگو از اون نام برد جمله معروف فرم تا عمل کرده یا همون فرم فالوس فانکشن رو قطعا خیلیاتون شنیدین یکی از اصلی ترین شعارهای معماری مدرن جالبه بدونید که این شعار هم برای اولین بار به همین آقای لویسالیوان نسبت داده شده تو این شعار منظور از فرم تابع عمل کرده اینه که شکل ساختمون و یا هر شیء دیگهی باید بر اساس کار کرد و یا هدف اون باشه. برای مثال فرم و شکل هواپیما برای اینه که بتونه بهتر به پرواز در بیاد. به خاطر همین فرم هواپیما تابع کاربرد و عملکردش یعنی پروازه. توی طبیعت هم به همین شکله وقتی فرم و شکل یک حیوان مثل زرافه به شکلی در میاد که گردنش بلند شه قطعا در راستای نیاز و عملکرد زرافه بوده که میخواسته از درختای بلند برگ بکنه و بخوره به خاطر همینم گردنش بلند شده حالا لوی سالیوان هم توی زمینه معماری همین نظر رو داشته برای سالیوان عملکرد و کاربرد بنا نسبت به زیبایی صرفن ظاهریش اهمیت بیشتری داشته به خاطر همین از تزینات به صورت محدود توی ساختموناش استفاده می کرد و بنا صرفا در راستای عملکردش کردش تراحی می شده. شما اگه خودتون هم اکسای بناهای مکتب شیکاگو رو ببینید می همین شعار رو تو ساختمون حس کنید. فرم ساده قوطی ساختمون ها بدون کمترین تزینات تو نمای ساختمون نشون دهنده اینه که فرم بنا رو کار تعریف کرده. در مجموع اگه بخوایم اصول نظری و روش های طراحی و اجرایی مکتب شیکاگو رو توی چندتا تا مورد نام ببریم، ایناست. اول از همه طراحی بناهایی بر اساس مقتضیات و نیازهای اصر مدرن. دوم نگاه مهندسای اون زمان به آینده و بکارگیری مصالح مدرن مثل استفاده از فولاد توی اسکلت ساختمون. سوم نمایش ساختار خود بنا توی نمای ساختمون با کمترین حد تزینات. و در آخر استفاده از پنجره های عریض توی نما که کل دهنه بین ستون ها رو میپوشونده دقت که بکنید به طور کامل تغییر روند طراحی رو توی معماری این دوره نسبت به ما قبل مدرن حس میکنید بناهای این دوره به معنی واقعی کلمه تقلیدی از سبکهای گذشته نکردند و به شدت چه از نظر فرمی چه از نظر کاربردی و چه از نظر فلسفه خود معماری اصر مدرن نو و جدیدن ساختمون مکتب شیکاگو تو سایر شهرهای بزرگ و صنعتی تو شمال شرق آمریکا، مثل نیویورک بوستون، فیلادلفیا و کلی شهر دیگه به صورت الگو مورد توجه قرار گرفتند تا سال 1893 تو سال 1893 توی خود شیکاگو نمایشگاهی به اسم نمایشگاه بین المللی به مناسبت 400 سال کشف قاره آمریکا برگزار میشه که این نمایشگاه آغازی به پایان معماری مکتب شیکاگوی ساختمان هایی ساخته شده تو این نمایشگاه عمدتا به سبک نوکلاسیک طراحی شدند و معمارای خود مکتب شیکاگو هم مجددن رو آوردن به معماری گذشته و تغییر رویه دادند. برای مثال تو یکی از ساختمان‌های نمایشگاه اومده بودن یه تاق بزرگ رومی بالای سر در ورودی کار کرده بودن و دیگه اهمیتی هم به عملکرد بنا ندادن به خاطر همین این نمایشگاه ضربه مهلکی به مکتب شیکاگو و نهزت معماری مدرن تو آمریکا زد. در نتیجه ستاره اقبال معماری مدرن به تدریج تا بعد از پایان جنگ جهانی اول رو به افول رفت و سبکهای گرایی و نوکلاسیک مجدداً به عنوان سبکهای قالب تو شهرهای بزرگ آمریکا مطرح شدند. تنها معماری که پای تفکر و عقایدش نسبت به مدرنیته در معماری موند لوی سالیوان بود سالیوان همچنان اصرار داشت که شیبه درست اینه که فرم شما متناسب با کاربری شما تعریف بشه و به خاطر همین به ساخت بناهای نوکلاسیک رو نیاورد و همین موضوع باعث شد که دیگه کمتر بهش کار بدن و کمتر ساختمون طراحی کنه و در نتیجه از دایره معمارای اون زمان کم کم حذف بشه تا جایی که آخر عمر خودش توی فقر و تنهایی از دنیا میره البته که تفکراتش و حرفایی که زده به همراه کارهای بزرگی که انجام داده همچنان برای ما باقی مونده. در پایان هم بگم با وجود اینکه عمر مکتب شیکاگو از دو دهه تجاوز نمیکنه ولی تغییرای بزرگی رو برای ساخت و ساز شهرها و ساختمان‌ها ایجاد کرده. به تحقیق میتونیم عنوان کنیم که برج سازی به شیوه مدرن چه از نظر ساختار و چه از نظر نماسازی که شاخصی معماری مدرنه برای اولین بار تو شهر شیکاگو شکل گرفته خیلی ممنون که تا آخر این قسمت هم همراه من بودین خوشحال میشم نظراتتون رو برای ما کامنت کنین. اگه موضوعی هست که دوست داریم با ما در میون بذارین، ما از شنیدنش لذت میبریم. محتوای تصویری این پادکستم میتونید داخل کانال یوتیوب ما به آدرس timelessroom.architect مشاهده کنید. قبل از خدافظی دوست داشتم پادکست جدید گروهمون رو بهتون معرفی کنم. پادکست گره که حوزه فعالیتش همون معماریه. هر قسمت در مورد موضوع مشخصی که به معماری و شهرسازی مربوط میشه، صحبت میکنیم پیشنهادم اینه که اگه به معماری علاقه دارین این پادکست رو از دست ندین خیلی ممنون از همراهیتون خدا نگهدار